0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es viernes 2 de junio y tenemos varias cosas para contarte Bienvenido, bienvenida, querida amiga, a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu, en Río Grande En siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Venimos poniendo el ojo en la relación del gobierno provincial con los sindicatos, que hasta acá estuvo llevada por la cordialidad y el buen trato, y sobre todo los acuerdos, pero ahora parece tensarse. Quien habló en esta oportunidad, bueno, ya hablamos del SUTEF, hablamos de ATE, y quien habló en esta oportunidad fue Silvia Pereira, secretaria general de ATSA. Ella expresó su descontento con la propuesta salarial presentada por el gobierno en la última reunión. Lo que demanda de ATSA es un aumento inmediato y no quieren dejar sin recomposición los meses de mayo y junio debido. a a la inflación. El último ofrecimiento que les dieron fue un 5,5% para junio y un 6,5% para agosto, que se estaría cobrando en septiembre. Lo que plantea el sindicato es que ese porcentaje es muy bajo y, como te decía, dejaría fuera los meses de mayo y junio. Hoy van a realizar una asamblea para decidir los siguientes pasos si no reciben una convocatoria por parte del gobierno de la provincia. Pereira mencionó que en la mesa técnica anterior se acordó una suma a cuenta de futuros aumentos de 50.000 pesos. Pero esta propuesta no se concretó. En este contexto, el sindicato no descartó ir al paro si el gobierno no cumple con sus demandas, aunque reconoció que esta opción es la última en todas las posibilidades. Pero yo te había comentado una declaración del gobernador hace unos días a la que califiqué como abrir el paraguas. Quien habló en este caso fue Agustín Tita, el jefe de gabinete de la provincia, sobre las negociaciones paritarias en el sector estatal, en lo que denominó como un contexto económico complejo. Tita afirmó que el gobierno va a trabajar para encontrar una solución solución que mejore los ingresos de los trabajadores, pero reconoció, y atención a esto, porque no es la primera vez que se escucha, que, sobre todo después de las elecciones, que existen límites debido a los recursos finitos. De todas formas, Tita dijo que siempre se han otorgado aumentos por encima de la inflación y que el diálogo y el consenso seguirán siendo premisas fundamentales. A mí me da la sensación de lo que quieren los sindicatos, más que diálogo y consenso, es la plata. Y nos vamos a Río Grande porque llegan dos noticias que llamaron la atención y queremos compartirla con vos. Por un lado el municipio de la ciudad industrial lanzó una diplomatura en formación de desarrollo de videojuegos dirigida a estudiantes egresados de las carreras relacionadas con los medios audiovisuales y sistemas de la uni pero también a la comunidad en general, aunque hay que aclarar que se proyecta trabajar sobre conocimientos previos. La diplomatura tiene una duración de seis meses y consta de cinco módulos de 25 horas que abarcan temas como como introducción al desarrollo de videojuegos, producción de medios 3D, audio para videojuegos y comercialización, entre otras cosas. Quien habló fue el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y declaró que estas instancias de formación son el camino para lograr ampliar las posibilidades de vinculación y de empleo para las juventudes. Y ya que estamos en tema, videojuegos y Río Grande, también en Río Grande sacaron una comunicación de que están dando clases de la escuela de eSports RGA a cargo de Diego Primavera, coach profesional, y ex jugador de Naguara Sports. Esto no es programación, pero los participantes de esta escuela van a poder aprender sobre los eSports, las nuevas tecnologías y se van a involucrar directamente en la industria de los deportes electrónicos. Las clases se llevan a cabo en el espacio tecnológico y los asistentes tienen acceso a equipos y tecnologías utilizadas en las competiciones de los eventos deportivos virtuales. Tenés que googlear Escuela de eSports RGA y ahí te va a salir la data. Si bien lo mencionamos en estos días, vamos a recordar brevemente que mañana es 3J, ni una menos, y por eso la colectiva feminista de Río Grande está convocando para mañana, sábado a las 15.30 horas, una concentración que va a arrancar en la plaza Almirante Brown, donde se pide que lleven carteles referidos a la jornada. En Ushuaia, la concentración que fue convocada por el colectivo de mujeres comenzará a las 14.30 horas en el Superior Tribunal de Justicia, en ese palacio enorme que está ahí, y desde allí se movilizarán hasta la intersección de San Martín y Fadul. Además, se va a realizar la Expo Varieté Feminista en la Casa de la Mujer Presidenta Cristina Fernández, Maipú 1120, y también habrá boleto gratuito de Bondi para las vecinas que se quieran movilizar. Una propuesta que no te comenté, y lo voy a hacer ahora, es que hoy en Radio Nacional Ushuaia habrá un programa especial sobre el 3J desde las 15 hasta las 18 horas a cargo de las compañeras Connie Ojeda, Natalia Caso y Luz Scarpati la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró a Sergio Uniac, gobernador de San Juan, inhabilitado para postularse en las próximas elecciones para gobernador. Esta decisión llega después de que los comicios fueran suspendidos por una cautelar presentada por dirigentes de Juntos por el Cambio sanjuanino. Uniac deberá establecer una nueva fecha de elecciones y definir la fórmula que su sector dentro del Frente de Todos presentará como su relevo en el cargo. El procurador interino Eduardo Casal había opinado que la postulación de Uniac violaría a la Constitución Provincial. Bueno, la Corte Suprema respaldó esta posición argumentando que la reelección sucesiva podría llevar a una autocracia en lugar de una democracia, en lo que nos parece un ejercicio práctico de la ironía, si nos permitís la breve digresión editorial. Quien se expresó en su rol de comentarista privilegiado fue el presidente Alberto Fernández, que en Twitter criticó la decisión de la Corte acusándola de entrometerse en el proceso democrático y de debilitar el federalismo, ya que la Corte Suprema de Justicia se expresó sobre este tema, sin que antes lo hiciera el máximo tribunal de la provincia de San Juan. Y nos vamos para China porque Argentina está en camino de unirse al Banco de Desarrollo de los BRICS, este bloque económico-político formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto lo anunció la titular del banco, Dilma Rousseff, al ministro de Economía, Sergio Massa, durante una reunión que mantuvieron en Shanghái. La incorporación de Argentina será discutida en la próxima reunión del banco en Sudáfrica junto con la posible incorporación de otros tres países. A una cosita para aclarar, esto no va a implicar desembolsos inmediatos de dinero, pero en términos políticos, podría considerarse como un avance en la reestructuración de relaciones multilaterales en la que se encuentra la política global actualmente. Argentina va a cumplir con los requisitos de aporte de capital establecidos por el banco de los BRICS, que debe ser de un 25% del total de mil millones de dólares de cada miembro. Nuestro país va a aportarlo mediante la emisión de bonos soberanos. Se espera que la confirmación de la incorporación de Argentina, como te decía, se realice en la cumbre de agosto. Además, Massa se va a reunir con el titular del Banco Central de China para ampliar el swap de yuanes en esta maniobra que te comentaba hace unas semanas de tratar de hacer frente a las importaciones chinas con yuanes y no con dólares para poder robustecer las reservas del Banco Central. Y está preparando, además, el ministro de Economía un viaje a Washington para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Va a incluir la autorización para intervenir en el mercado cambiario y la habilitación para obras públicas. Esto viene después de la última corrida cambiaria, que fue bisagra. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional en su momento intervino en ese mercado cambiario y esto rompió, de hecho, lo acordado con el FMI previamente, ante una necesidad que consideró el gobierno argentino, el Ministerio de Economía sobre todo, que debía hacerse. Esto motivó, obviamente, que se tengan que nuevamente sentar a la mesa el FMI y el gobierno de la República Argentina. Estamos conectados y conectadas. Escribinos al 2901 502990 Hemos llegado al final de esta pastilla de Gamera de viernes, te deseamos que tengas una excelente jornada y recordad que hoy tenemos Punto Sur, el stream de Gamera en Gelatina de 18 a 20 horas, vamos a estar acompañándote en Youtube y en Twitch de las compañeros y las compañeras de Gelatina, después vamos a estar mandando un mensajito con más información, pero podés sumarte al programa de los viernes para cerrar la semana vamos a estar hablando de un montón de cosas y vamos a compartir un ratito entre todos y todas, muchas gracias por estar ahí acompañándonos como siempre hasta el lunes Estás escuchando un podcast original de Gambia?